0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Depois de uma semana do primeiro turno das eleições, as primeiras pesquisas que analisam a corrida para este segundo turno já saíram, já foram divulgadas e muitas pesquisas, inclusive, né? A busca dos candidatos por eleitores continua a, a todo vapor, lembrando que o segundo turno vai ser disputado no próximo dia 30 deste mês, que é o último domingo do mês, como prevê a Constituição. Porém, em meio a essa diversidade de levantamentos existentes no mercado brasileiro, muitos eleitores não sabem quais resultados digamos, acreditar ou se fiar, sobretudo por causa de divergências de dados nos levantamentos do primeiro turno, divergências que foram apresentadas pelas pesquisas na véspera do, segundo, do primeiro turno, melhor dizendo. Então, vamos conversar com os nossos convidados a respeito desses dados, principalmente, claro, como é que está a movimentação dos candidatos, pesquisas que ainda vão sair, hoje, inclusive, é dia de divulgação de pesquisa, o IPEC deve divulgar hoje à noite mais uma pesquisa da corrida presidencial. Enfim, vamos conversar com os nossos convidados, os professores Maurício Garcia, Rodolfo Marques e Adriano Oliveira, sobre essas informações. Inicialmente, eu quero parabenizar o professor Adriano Oliveira pelo esclarecedor artigo que foi publicado ontem no jornal Folha de São Paulo. O professor Adriano Oliveira, que está sendo bastante requisitado, participa de entrevistas em emissoras de televisão como a CNN, publicou esse artigo ontem na Folha de São Paulo e indo na contramão, o professor Adriano, daquelas opiniões que apontam erros, aspas, erros dos institutos de pesquisa. Nós já discutimos esse assunto aqui, inclusive, com o senhor presencialmente. Uma semana antes da eleição, eu trouxe dados da mesma linha, como o senhor publicou ontem em seu artigo, mostrando levantamentos uh, espontâneos de pesquisas em que mostrava um índice muito alto de eleitores indecisos. Uma semana antes da eleição, o Datafolha, por exemplo, em São Paulo, apontava 44% de eleitores no estado de São Paulo, no campo dos indecisos, isso na pesquisa espontânea, também na espontânea. Na semana seguinte, há poucos dias, a poucas horas da eleição, o Datafolha apontava 39% dos eleitores indecisos. Em Minas Gerais também nessa faixa, isso no campo da espontânea, na pesquisa espontânea. 32%, eu comentei aqui, não é uma eleição que chega com 44%, 39%, 32% de indecisos, ela pode dar qualquer resultado. Então, o senhor foi nessa linha, evidentemente que o senhor explicou tecnicamente, e eu queria começar a nossa conversa, professor Adriano Oliveira, com o senhor, falando exatamente a respeito desse ponto. Bom dia.
1: Bom dia, Wagner. Obrigado pelas menções. Bom dia, Maurício. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes. Wagner, eu tenho insistido, desde a eleição de 2018, que os institutos de pesquisa mudem a sua forma de apresentar os resultados da pesquisa. As pesquisas têm mostrado muito claramente que a intenção de voto tradicional não dá conta, de modo algum, de você gravar o resultado. E por quê? É um problema metodológico? Não. Há um problema intencional por parte dos institutos de pesquisa? Não. Os institutos de pesquisa estão recheados de pessoas incompetentes? Não. O que nós temos é que mudar, sim, junto com a imprensa, a responsabilidade não é apenas dos institutos de pesquisa, é a forma de apresentar o resultado que está na pesquisa. Diante disto, o que eu tenho proposto é, mantendo a intenção de voto tradicional, que é aquela pergunta onde você indaga ao, o eleitor em quem ele vai votar, nós iniciarmos o questionário e assim eu faço em todas as minhas pesquisas, para saber em quem você vota, em quem você vota é, para governador. Por exemplo, no próximo dia 2 de outubro vai que ocorrer a eleição para o governo de Pernambuco. Em quem você votará para o governo de Pernambuco? se sim. Sim, sim. Você diz em quem? Sim, sim, se você já sabe, você diz sim, e daí eu pergunto em quem você vai votar? E eu incluo também uma outra variável, porque quando eu pergunto se você já sabe em quem votar, eu incluo sim, não ou talvez. Se sim, eu pergunto em quem ele vai votar de maneira espontânea. Se não, eu passo para outra pergunta, já vou para a estimulada. E o talvez é porque o eleitor ele sempre diz ao pesquisador o seguinte, estou pensando, estou avaliando, não sei, quem sabe que é fulaninho. Então, eu tento adequar também a pergunta à linguagem do pesquisado. Daí, o que é que nós iremos ter? O percentual de eleitores que declaram o seu voto no universo dos eleitores que já declararam o seu voto. Eu vou trazer um exemplo simples, e Maurício pode me ajudar. A candidata Marília Raiz, ela passou todo, todo, todos os dois meses de campanha liderando com 35% de intenções de voto. E eu estava com as minhas pesquisas, que eu recebia de um instituto, e eles me entregavam um percentual de 48% na espontânea. Às vésperas da eleição, nós tínhamos, Wagner, 40% de eleitores em Pernambuco que declaravam em não saberem quem votar para governador de Pernambuco. Era claro que existiam, iriam existir movimentações, assim como existiram. A candidata Marília Raiz terminou a eleição com 25% de intenções de votos, ou seja, de 35% daquilo que foi sugerido para 25%, há uma diferença. Isso significa que os institutos erraram? Não, de modo algum. Nós não podemos criminalizar, nós não podemos condenar os institutos de pesquisa, de modo algum, apenas é porque... A imprensa e também os institutos de pesquisa dão um exacerbado valor à intenção de voto tradicional. Então, eu estou sugerindo essa mudança. Nós iniciarmos o questionário perguntando se ele já tem candidato, se sim, quem é esse candidato, incluindo também a resposta, talvez, para localizar os, os eleitores que eu chamo de indefinidos, e, por fim, lá depois dessas três perguntas iniciais, nós chegarmos com a votação da intenção de voto tradicional. E a manchete dos jornais não pode ser, não podem, as manchetes não podem ser assim. Lula lidera com 48%. Não! Entre os eleitos, 35% já sabem quem vai votar, e neste universo, Lula lidera 48%. Veja que eu tenho uma margem enorme de mudança de voto. Então, é uma questão de informação. Mas aproveito, Wagner, para me solidarizar com todos os institutos de pesquisa do Brasil para dizer que eu uso cotidianamente, não só porque eu tenho uma empresa de pesquisa, mas porque também eu faço pesquisa, analiso pesquisa, trabalho em parceria com vários institutos de pesquisa e só tenho que elogiar os institutos de pesquisa, inclusive o do professor Maurício que aqui está conosco então é um absurdo qualquer tipo de criminalização dos institutos de pesquisa. Eu vou colocar
0: outro ponto aqui para o professor Maurício analisar, se achar conveniente ou fazer também comentários adicionais à fala do professor Adriano Oliveira, porque eu lembro muito bem, um caso clássico de pesquisas, viu, professor Maurício Garcia, ano de 2006, também eleições gerais como estas que estamos vivendo agora, mas na Bahia, até algumas horas antes da eleição, em primeiro turno, as pesquisas apontavam Paulo Souto como vencedor no primeiro turno. Aí vamos àquele ponto em que o professor Adriano Oliveira abordou também nesse artigo, que aliás não foi publicado ontem, foi publicado no sábado na Folha de São Paulo, edição de sábado da Folha de São Paulo. O eleitor, ele pode mudar de voto na hora que estiver diante da urna. Ele pode ir para a urna, ficar na fila, entrar na sessão eleitoral e na hora de digitar o voto, ele simplesmente mudar. Por isso que a pesquisa, que inclusive não foi permitida a divulgação este ano, por causa dos números antecipados pelo TSE, a pesquisa de Boca de Urna, a famosa conhecida pesquisa de Boca de Urna, ela é mais eficiente porque ela não pergunta em quem o eleitor vai votar. Ela pergunta em quem o eleitor votou. E naquela ocasião, em 2006, eu estava aqui, nesta mesma emissora, também fazendo acompanhamento... Da, a, da, do final da votação do primeiro turno e trazendo naquela ocasião as, pres, as pesquisas de boca de urna. E a pesquisa de boca de urna já trouxe o resultado de Jacques Wagner vencendo no primeiro turno, ou seja exatamente o inverso do que a mesma pesquisa tinha mostrado na noite anterior, professor Maurício Garcia.
2: é, é Exatamente isso, eu quero agradecer é, o debate, o tema, isso é importantíssimo a gente está esclarecendo isso para o eleitor é, e agradeço aí a, a, as palavras de Adriano. É, é um grande desafio para nós que trabalhamos com isso, que somos profissionais da área de pesquisa, tentar descobrir isso. Claro, o Adriano faz a su sugestão extremamente salutar, extremamente importante, mas cada instituto vai tentar buscar da sua forma o melhor, melhor jeito de captar isso que a gente, como instituto, não está conseguindo pegar de uma forma tão fidedigna. Há alguns melhores, outros piores, né? mas aí a gente tem que estar tá sempre à busca dessa excelência, e lembro muito bem dessa, dessa pesquisa que você falou na Bahia, e a Bahia é marcada por essa questão de viradas de última hora, porque o eleitor é, 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 é muito propenso a isso, isso é comum, e a campanha se é, funciona justamente para isso. Hoje, antigamente a campanha oficial se ter, terminava na quinta-feira, né? tinha o último uhum. debate, não tinha mais propaganda e morria quase naquilo e ficava naquela pressão, mas mesmo assim mudava. Hoje em dia, com as mídias sociais no nível que estão e que as pessoas participando das mídias sociais, essa mudança vem muito mais rápida. né? É, aqui em Pernambuco, eu tenho certeza absoluta, apesar da gente num primeiro momento achar que o falecimento do esposo de Raquel Lira não impactaria, eu duvido que tenha algum eleitor que no próprio domingo que não tivesse conhecimento de, de, dessa tragédia que ocorreu com a própria candidata, mesmo que não fosse eleitor dela todo mundo hoje essa, a, o, o, todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo está sabendo do que está acontecendo, está todo mundo interligado está todo mundo sabendo do que acontece se isso impactou e o quanto impactou, a gente não vai poder medir agora, a não ser que tenha sido feita uma pesquisa posterior para perguntar se no dia você já tinha tomado conhecimento e se aquilo sim influenciou a sua decisão de votos falando especificamente aqui de Pernambuco mas é como o próprio Datafolha fez uma pesquisa divulgada na sexta-feira, onde ela mostrava quando a pessoa decidiu o seu voto no primeiro turno. E uma parcela considerável, entre, por, no, na média geral, de cerca de 15% dos eleitores decidiram no próprio dia. né Então, esse é um número que justifica e mostra... Mas é isso, isso daí não é um problema da pesquisa, como o Adriano comentou. Não é um problema metodológico. É, é a dinâmica da eleição, é a razão até da campanha. O que, que toda a campanha, o horário eleitoral, o guia eleitoral, o que, que mostra para gente? Tenta a todo momento, cada candidato, tentar mudar a opinião do eleitor, solidificar o seu voto e tentar mudar a opinião. Por isso que há tantos ataques, há tantas críticas, tantas propostas que são colocadas impactantes para que elas funcionem e sirvam para que o eleitor mude de opinião. Ou se certifiquem mais ainda com aquele candidato que ele já tem simpatia, então esse é o papel da democracia, esse é o jogo, isso é que está sendo acontecendo, não é desculpa, isso ocorre, isso muda, né? e isso é medido. Existem problemas metodológicos dos institutos? Existem sim, mas todos, com certeza absoluta, garanto a todos aqui, e faço parte da Abrapel, que é a Associação de Pesquisadores Eleitorais, faço parte da ABEP como empresa, que é, que é a instituição responsável pelas, pelos institutos de pesquisa, todos estão absolutamente preocupados, né e preocupados mais ainda com algumas movimentações que ocorreram no Congresso nessa, na semana passada, a, a fim de restringir a divulgação de pesquisa e punir com prisão se o Instituto não acertar, o que é um, algo extremamente autoritário nesse aspecto, e me coloco aqui contra qualquer tipo de arbitrariedade nesse sentido, porque não é lógico, não é esse sentido, porque todos os cuidados têm que ser tomados, é uma amostra, é, e, e deve ser levado em consideração como tal então é, é, é muito ruim isso mas a gente está trabalhando como pesquisador para que isso possa ser melhor, porque quem está Uh, com perda de credibilidade, somos nós representantes dos institutos. Com certeza absoluta, a gente quer que isso, a gente não queria que isso acontecesse.
0: Projeto autoritário e plenamente irracional, né, professor Maurício Esqueci Agora vamos trazer o professor Rodolfo Marcos para a conversa, porque, inclusive, a respeito desse projeto, só para detalhar para o nosso, pro, pro nosso ouvinte, o autor do projeto é o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Olá. Barros, que quer que os institutos de pesquisa antecipem em 15 dias, o resultado das eleições, professor Rodolfo Marques. Como se o voto do eleitor não fosse é, suscetível a mudanças. Como se fosse ali. E como se os institutos de pesquisas fossem Aqueles institutos ou aquelas instituições que acertam o resultado da eleição. Era muito fácil assim, professor. Não precisava ter, ter os gastos que temos com a eleição no Brasil, né? Bastava o, 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 a justiça eleitoral contratar, fazer uma licitação, contratar o um instituto
2: de pesquisa e, pronto, de acordo com o resultado, já proclamar. Pois não, Maurício. Só, só um detalhezinho para uhum. complementar: o próprio Ricardo Barros, para ver quando ele próprio muda de ideia de opinião, ele também foi líder do governo Temer, Isso. tão criticado pelo então candidato Jair Bolsonaro, e agora hoje ele é líder do governo Bolsonaro, sim, ele mudou de postura porque Temer é uma coisa, Temer era alvo de críticas do próprio Jair Bolsonaro, é. né? mas agora né, ele próprio mudou de opinião também, é. ele pode mudar de opinião e o eleitor não pode, não Isso pode. que é a, a contradição está justamente aí.
0: Então, professor Rodolfo Marques, seria assim, né, contratar um instituto de pesquisa para proclamar o resultado da eleição, seria mais barato, inclusive, professor Rodolfo.
2: Pois é,
3: é, satisfação, novamente, Wagner estamos juntos aqui, o professor Maurício, o professor Adriano. De fato, é, eu acho que tem algumas pontuações que são importantes, né? Estava anotando aqui. Primeiro, é a questão de que a pesquisa, as pesquisas de intenção de votos, dados qualitativos, têm que ser entendidas como uma fonte de informação, ou seja, um indicador a mais que pode balizar o eleitor a tomar a sua escolha. Ou ele pode simplesmente desconsiderar. Né? É que nem é uma discussão que eu, né, como a minha área de origem é a comunicação, é uma discussão que a gente trava muito em sala de aula sobre o impacto, por exemplo, da televisão, do rádio, né, e hoje em dia das plataformas digitais. Óbvio que elas influenciam. Sim, como as pesquisas elas têm, obviamente, um grau de influência. mas elas não obrigam ninguém a fazer nada. Nem as pesquisas, nem as mídias. É uma fonte a mais de informação. E você pode escolher a pesquisa em que você acreditar, você pode. Se você tiver um conhecimento mais profundo sobre pesquisa, sobre é, coleta e análise de dados, você pode escolher aquela que mais se adequa àquilo que você acredita. Ou, como eu falo muito hoje também em, em, em grupos de, de discussão, né? a política está tão polarizada que a tendência é que a gente queira acreditar não só naquela pesquisa, ou naquele articulista político que fala aquilo que a gente quer ouvir. Então acho que esse é um o é um primeiro ponto que deve ser pensado sobre essa ação é, do governo, né, através do líder do governo, deputado federal Ricardo Barros, né, que até esteve é, em evidência aí no contexto da da CPI da pandemia, né, o nome dele foi colocado em, em questão. E ele tem um histórico também é, é, é questionável. É, é uma ação é um jogo de cena, né? Esse movimento que ele está fazendo é um jogo de cena que não tem amparo legal, não tem amparo legislativo é, e de certa forma esse ataque às pesquisas substitui o ataque às urnas né, que era feita exatamente pela campanha governista, pela campanha do, do presidente da república Jair Bolsonaro, candidatura à reeleição, então é uma forma de você desviar o foco daquilo que realmente é importante, que é a escolha do eleitor e concordo plenamente com o professor Adriano e com o professor Maurício. O eleitor, eu trabalhei na eleição, inclusive, Wagner. Não pudemos, não tivemos a oportunidade de conversar bastante naquele domingo, no dia é, 2 de outubro, né? É, e o eleitor, eu tenho convicção que o eleitor, houve eleitor que escolheu em cima da hora, né? Eu falei, você tá com a sua cola? Siga a sua cola, enfim, fique à vontade. Então, existe esse movimento. Aí se discutiu também, né? E a gente não tem é, dados empíricos ainda sobre a. Ah, eu tenho orientação do meu líder, eu tenho uma orientação da, da, minha, da campanha que eu apoio para mentir né, em uma, em uma pesquisa, ou não revelar, ou me dizer indeciso, mas na verdade, na hora, é tomar uma outra decisão. Então, é muito relativo em relação a isso. Fora o fato de que, em vários levantamentos, para além da intenção de voto, os levantamentos se confirmaram nas urnas. Para exemplo, aqui no Pará, aconteceu exatamente o que as pesquisas estavam dizendo, tanto para o governo do Estado, quanto para dificílima pesquisa em relação ao Senado Federal. Tem que gente for olhar para os números do Lula, por exemplo, os números ficaram muito próximos do, do IPEC, do Datafolha, em relação a votos válidos. Então, os pesquisadores, né, e reitero, também tenho, estou, integro a Abrapel também, atualmente, os pesquisadores, eles fazem o trabalho para buscar os resultados mais palpáveis possíveis, resultados que possam trazer informações a mais para o leitor. Qualquer coisa fora disso, de fato, é teoria da conspiração e a gente não, não é interessante que a gente aprofunde esse tipo de questão. Agora, claro, fico alerta para a gente sempre pensar é, é, caminhos metodológicos que diminuam exatamente alguma possível distorção, mas distorção e margem de erro sempre vai haver, porque a gente trabalha com amostra. Né? Uhum. Mesmo o IBGE, que trabalha com um universo muito mais amplo e diversificado, quando acaba o censo, estamos com o censo em andamento, quando acaba o censo, os dados já não são mais aqueles porque já morreram pessoas, já nasceram pessoas, pessoas viajaram, enfim. Então, a gente sempre tem que trabalhar o máximo possível para se aproximar dos dados reais, mas com a convicção de que as coisas são muito voláteis e se modificam por vezes rapidamente.
0: Professor Adriano Oliveira, em relação a esse assunto de influência da pesquisa na decisão do voto, a gente sabe que existe uma parcela do eleitorado, eu não sei qual o tamanho, vou perguntar ao senhor, saber se o senhor tem esses dados, de uma parcela do eleitorado que diz que vota em quem vai ganhar a eleição, ou seja então se ele vota em quem vai ganhar a eleição é porque ele olha para uma pesquisa e diz isso aqui vai, esse candidato vai ganhar a eleição, vou votar nele mas qual é o percentual desse eleitor professor Adriano, e se de fato ele é influenciado pela pesquisa e qual o percentual do eleitorado influenciado pela pesquisa
1: Wagner, é, nas campanhas presidenciais e também para os governos estaduais eu não tenho nenhum dado em relação a isso mas quando eu faço pesquisas em cidades do interior, eu sempre faço essas duas perguntas. Em quem você acha, quem vai ganhar a eleição, inclusive a Janel Cash já faz essa pergunta, quem deve vencer a eleição para presidente da república, isso eu faço em campanhas, principalmente em campanhas do interior. E faço uma outra pergunta, se as pesquisas influenciam o voto do eleitor. Eu faço muito essa pergunta com o objetivo de tentar decifrar aquilo que é senso comum entre os candidatos do interior, ou seja, que parcela do eleitorado volta quem está na frente, que ninguém quer perder o seu voto, que ninguém deseja criar uma inimizade com aquele candidato. Por isso que essa pergunta é importante. E em 2020, eu fiz essa pesquisa numa cidade do interior de Pernambuco com cerca de 40 mil eleitores e lá eu localizei 15%. 15% de influência, ou seja, o eleitor declarou que poderia votar no candidato quem estivesse à frente. Numa outra cidade, com 15 mil eleitores, ou seja, muito menor do que os 45 mil, eu encontrei esse percentual também, de 15%, foi 15% a 18%, eu não estou com a pesquisa aberta aqui, dizendo que votaria sim quem estava na frente e que a, a, a pesquisa, o resultado da pesquisa, influenciava a sua decisão. Eu tenho também, Wagner, pesquisas feitas na região metropolitana do Recife em que eu pergunto se o eleitor está disposto a votar, vender o seu voto ou a trocar o seu voto por alguma coisa. Na verdade, eu pergunto se o eleitor tem a disposição de trocar o seu voto por algo. E ela é estimulada. E lá eu coloco, a depender da característica do município, emprego, dinheiro, cesta básica, remédio. E também, eu encontro um percentual de 18% de votantes, isso na eleição municipal, ok? De eleitores, de votantes dispostos a trocar o seu voto para alguma coisa. Conclusão, existe sim em primeiro lugar, a comercialização do voto, isso é um ponto crucial, e em segundo lugar, não falo em eleição presidencial nem para o governo de Pernambuco, mas em cidades do interior eu constato em pesquisas que o eleitor vota na onda de quem está na frente, por isso que fica aguardando aquela pesquisa para votar e isso eu constatei através de pesquisa de opinião.
0: Bom, professor Maurício Garcia, como disse o professor Adriano Oliveira, em cidades do interior do país não há tanto acesso a pesquisas como, por exemplo, nessa eleição, ou eleição geral, eleição nacional, nós temos pesquisas sendo divulgadas nos meios de comunicação o tempo inteiro, mas o eleitor às vezes tem essa percepção né, de movimentação na cidade que ele acredita que um candidato tem uma movimentação maior e deposita seu voto nessa ocasião naquele que ele acredita que será o vencedor, professor Maurício.
2: Não, isso de fato acontece e é, esse é o um motivador, inclusive do que hoje se convencionou, mudou, mudou, mudou a nomenclatura, mas o problema continuou o mesmo, da história de fake news. Né? Quem trabalha com pesquisa sabe muito bem o quanto que durante a campanha eleitoral, seja nos municípios pequenos, seja nas eleições municipais, estaduais ou, ou nacionais até, a questão de divulgação de pesquisas falsas, com resultados equivocados, adulterados, para favorecer um ou outro candidato, justamente porque as campanhas sabem o quanto que isso influencia o eleitor. Dizer que existe uma pesquisa, eventualmente até utilizando a marca de um, de um instituto mais famoso, que não fez pesquisa lá, dizendo que o resultado é favorável a um ou outro candidato, justamente para puxar, para mudar a intenção de voto desse eleitor no candidato dele. Então, é, é uma armadilha com uma, uma informação falsa, é, convencionou-se agora chamar de fake news que de fato é, é, é o termo correto e mentira, o que se utilizava antigamente, para distorcer e para influenciar o eleitor, então isso já ocorre e ocorre há muito tempo, o que mostra o quanto que há essa predominância, essa força essa, essa intenção, como bem falou Adriano, é, de não perder o voto, é muito forte isso tem um peso muito grande assim como, por exemplo, na campanha, agora principalmente nas campanhas estaduais, eu tenho feito pesquisas agora já para esse segundo turno, em vários estados, tem observado essa coisa assim, ah, eu não quero perder meu voto, eu tenho que saber quem é que está, que como é que está, ou, por exemplo, pegar resultado da ele... da, da, das urnas do primeiro turno e falar, ah, então fulano perdeu nesse, nessa cidade, mas essa cidade não é a terra dele, se ele perdeu na terra dele, então não é boa coisa, eu votei nele, mas não vou votar mais, porque se quem conhece quem é da cidade dele não está votando nele, eu vou mudar de opinião. Então, esse tipo de informação... É muito comum, e até a divulgação da própria mídia, quando se fala que fulano dispara, né? às vezes o cara cresceu dois pontos percentuais, três pontos percentuais, ainda dentro da margem de erro, e os jornais, às vezes uma mídia até alternativa e, claro, obviamente comprometida com um ou com outro candidato, usando termos pesados de dispara, despenca, hum. é, é, aí influencia quem está lendo a ter uma visão diferente do que de fato está acontecendo. É. Mas, com certeza, a, essa questão do, do, do resultado das pesquisas influencia, sim. Mas tem outras coisas que também influenciam, e, eventualmente, numa cidade ou outra, num cenário ou outro, influenciam até mais do que o resultado de pesquisa.
0: Agora, para fechar essa rodada, professor Rodolfo Marques, eu lembro também que, em várias campanhas pelo interior, a gente encontra na véspera da eleição. Aqueles panfletos que são criminosamente jogados na rua, né, que o, na verdade o candidato está sujando a rua, eles jogam também pesquisas, levantamento de institutos, cito institutos que a gente nem sabe que existia e a gente nem sabe se de fato existe, se aquilo é verdade ou se é uma notícia falsa, que se chama de fake news. Mas ali, trazendo o candidato, tal, agora, como disse o professor Maurício, disparou na liderança, vai vencer a eleição no primeiro turno e tal... E eu nunca vi nenhum eleitor pegar aquilo dali e acreditar, e aquele, e aquele panfleto de fato mudar a história da eleição, professor Rodolfo.
3: Eu penso que entra apenas naquela questão do que a gente chama na comunicação de buzz, né, que é gerar um comentário, né, gerar um bustique em relação ao assunto. Circularam, né, é, muitos aqui no Belém, menos que em 2018, pelo menos na minha observação, né. Foram chamados panfletos apócrifos, aqueles que você não sabe a origem, mas circulam. Em 2018, aqui na eleição para o governo do estado, circulou muito sobre os dois principais candidatos eram o Helder Barbalho do MDB, que acabou vencendo, e o Márcio Miranda, que era o candidato do Democrata na época, candidato apoiado pelo então governador Simão Jateni, que era sobre o apoio, isso foi até colocado em debate, o apoio do Gordo do Aurá, né? era um líder em Aindeu, né? O um município. É, grudado aqui em Belém, o segundo maior colégio eleitoral é, do Pará, e ele era uma liderança local, mais ligado aí à criminalidade, ligado aí ao tráfico de drogas. Ele já faleceu anos 2019 e 2020. E aí o que acontece? Havia panfletos apócrifos de ambos os lados, dizendo que ele apoiava um para beneficiar o outro, ou apoiava o outro para beneficiar um Eu penso que isso é, 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 gera só o buchicho, gera só aquela questão... Como a gente nunca sabe a origem, assim como, por exemplo, aqueles jingles, né? Ou aquelas gravações, aquelas paródias que começam a circular. Muitas vezes a gente não sabe a origem. O TSE, esse ano, é, ficou mais fortalecido em relação ao combate às notícias falsas, a é tentar controlar. Mas eu penso da seguinte maneira. O trabalho é sempre para reduzir danos, né? Porque a batalha contra as fake news, ela é meio que uma batalha perdida, pelo menos na minha percepção. de toda a sorte elas servem, na minha leitura, muito mais para amplificar uma decisão é, que já existe. Né? Então, você quer votar em A, quer votar em B, quer votar no que vai ganhar, ou quer votar ideologicamente, ou quer votar é, é, a partir de uma escolha mais pessoal, é, as fake news né, Elas servem apenas para consolidar uma tendência. Eu acho muito difícil que isso vire um voto ou gere uma mudança de diferença, um impacto, não quer dizer que não tenha, mas ele tem muito mais para consolidar uma pré-condição com uma predisposição para votar em A ou em B?
0: Trazendo aqui números que já foram divulgados, números que serão divulgados hoje, ou perspectiva a respeito desses números, e começando essa rodada também com o professor Adriano Oliveira, o senhor viu algum, algum detalhe importante que mereça uma atenção a partir de agora, a partir dos números que foram divulgados semana passada para a presidência da República, professor Adriano. Alguma novidade?
1: Wagner, existe a novidade em virtude do resultado da, da eleição do primeiro turno, ou seja, as pesquisas de segundo turno, no primeiro turno, davam uma grande imagem para o, o ex-presidente Lula, essa era a grande imagem. Com a abertura das urnas, nós verificamos o estreitamento da vantagem de Lula para com o presidente Bolsonaro. E as pesquisas divulgadas hoje, eh, divulgadas na semana que findou, elas trazem também esse estrentamento. Então, hoje nós estamos na expectativa do IPEC, onde esse IPEC pode trazer a manutenção desse quadro, pode trazer uma diminuição desse estrentamento ou uma variação positiva do ex-presidente Lula. O que, eu, o que eu trabalho é com, com dois cenários, a manutenção do quadro ou a diminuição do estreitamento. Eu trato desses dois cenários, porque eu trabalho com esses dois cenários, diminuição do estreitamento entre Lula e Bolsonaro e, em virtu, e também a possibilidade de você manter o quadro. Simples, eu trabalho porque não existiu nenhum fato novo, nem no dia eleitoral, nem nenhum fato novo, em relação a algum evento que venha proporcionar a mudança de voto por parte dos eleitores. Em segundo lugar, o IPECO, Datafolha e a Quest mostraram claramente a consolidação dos eleitores para com esse voto. Inclusive, o Datafolha trouxe, né? que os eleitores de Lula e de Bolsonaro tinham, no primeiro turno, o maior percentual de eleitores convictos. Inclusive, vejam que o que provocou o segundo turno foram a, mov a movimentação dos eleitores de TEPT e Ciro quando eles declararam, trazidos pelo Datafolha, que decidiram o seu voto, a sua escolha, no último dia, né? no momento ali da eleição, fizeram uma, uma opção. Então, eu trabalho com esses dois cenários. Agora, o que eu gostaria de destacar são duas coisas. Primeiro, Wagner, é que nós temos só dois candidatos. Consequentemente, isso favorece aos institutos de pesquisa, ao índice de acerto. É claro que a abstenção pode vir a interferir. Mas como eu só tenho duas possibilidades de voto, duas possibilidades de escolha, isso retira a dúvida do eleitor. Consequentemente, é muito provável, muito provável, que os institutos, os institutos de pesquisa acertem com a pequena margem o resultado da eleição. Então, eu trago isso à tona, considerando que o maior número de, de candidatos gera uma incerteza, uma dúvida no eleitor, que pode isso interferir no resultado final da eleição. Em segundo também, em segundo lugar, eu também gostaria de destacar que os debates terão papel decisivos nesta eleição. Nós teremos um debate já no próximo domingo no UOL. E por que eu digo que eles serão decisivos? Pela estreita margem. A estreita margem que nós estamos observando entre Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Então, como nós estamos numa disputa de reeleição de rejeitados, ou seja, vai vencer quem tem o menor índice de rejeição, certamente qualquer equívoco no debate isso pode permitir a vitória do candidato.
0: Bom, eu quero saber do professor Maurício Garcia agora qual o caminho dessa tendência de voto dos dois candidatos, porque nós tivemos de maneira inédita em eleições no Brasil, professor Maurício Garcia, no primeiro turno, os dois principais candidatos com quase 92% dos votos válidos. O Datafolha da semana passada trouxe um dado importante: 95% dos eleitores se dizem decididos dos seus votos. Então. Qual é a margem de manobra que a gente pode encontrar aí para esses dois candidatos e se há, de fato, uma tendência de estreitamento, se essa tendência continua para os próximos dias, para as próximas semanas, professor Maurício Garcia?
2: Nesse aspecto, de fato, a eleição vai ser dificílima, vai ser polarizadíssima, como já foi durante todo o primeiro turno e agora mais ainda. Né? De fato, a margem para para mudança é muito pequena, por isso dessa importância que a Adriana atribuiu, e eu também concordo com ele plenamente, de que os debates são fundamentais, porque um, um, um erro, uma escorregada, uma resposta mal dada, é, uma, um estouro, um rompante de cada um dos dois candidatos pode trabalhar, sim, aquele que ele já tem teoricamente garantido. E esse voto poderia migrar para um voto branco, nulo, para alguma coisa nesse sentido, ou até abstenção. Então, de fato, a margem de movimentação, de mudança, de troca de um candidato para outro, é muito grande. E a gente sabe até pela dinâmica desta eleição, que o que se fez desde o início, isso não foi durante a campanha propriamente dita, mas isso já desde a pré-campanha até o estabelecimento das candidaturas, já no começo do ano, a gente via que, como também foi salientado aqui, o eleitor de um rejeita categoricamente o outro. Então, isso também é, difere bastante e dá um cenário único para a próxima eleição. A gente já teve quatro grandes pesquisas divulgadas na semana passada. As margens variavam um pouco. A gente teve o IPEC, que, que divulgou uma margem uma diferença de oito pontos percentuais entre os dois. O poder data de quatro, a quest de 7 e o data folha de cinco. Então, uhum. há uma variação aí, todas elas com o posicionamento de Lula à frente, mas... No caso do Poder Data, quatro pontos percentuais com a margem de erro pode estar, de fato, empatado, empatado. Então, a margem de movimentação é muito pequena para essa eleição. Eu queria aproveitar só fazer um, um, um adendozinho num, num, num tema que a gente estava discutindo no bloco passado, que eu acho importante deixar claro aqui, dentro dessa tentativa de mudança de metodologia dos institutos. Eu acho bom salientar que, por exemplo, o IPEC ele tem uma metodologia diferente num aspecto. O, o IPEC, justamente para tentar diminuir a influência das abstenções nos entrevistados, e isso está registrado no TSE em todas as pesquisas que eles fazem, seja estadual, seja nacional, que o universo do IPEC não são os eleitores, são os votantes. Então, eles partem do princípio de que se aquele eleitor foi votar na última eleição, ele está mais apto e estaria mais disposto a votar nessa. Então, eles já fazem esse tipo de filtro do universo previamente, justamente com essa intenção, e como eu falei, to, cada instituto está tentando criar a sua particularidade, o seu temperinho extra, a sua, a sua, o seu jeitinho próprio, para tentar diminuir essa influência da, da abstenção ou de qualquer outro fator. Então, esse é um diferencial que foi criado pelo IPEC, e eles usam isso até agora, né? E daí se pode questionar se é válido ou se não é válido, aí é uma outra questão e é uma questão específica de uma metodologia aplicada, desenvolvida por eles. Mas eles, nessa ânsia, nessa necessidade de acertar e de ter responsabilidade sobre os resultados que divulgam, já fazem esse tipo de movimentação, de mudança metodológica para melhorar a qualidade dos dados que divulgam. Então, só para mostrar o quanto que os institutos estão, sim, preocupados com o seu renome, com a uhum. sua fama na sociedade como um todo.
0: Com a sua credibilidade, né, professor Maurício Garcia? Isso. Vamos ao professor Rodolfo Marx, porque ainda nessa questão da tendência de estreitamento, professor Rodolfo Marx, a gente sabe que a campanha do presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, calcula que ele deve conquistar, para ganhar a eleição, cerca de 7 milhões de votos. Mas, como a gente sabe há uma rigidez muito grande do eleitorado quando aponta que 95% estão decididos dos votos que vão dar a seus candidatos. Então, onde buscar esses votos, professor Rodolfo Marques, sabendo que é muito difícil um tirar voto do outro?
3: É, aí o grande desafio é esse, né? É pensar naquele universo dos é, candidatos que ficaram pelo caminho, em especial Simone Tebet e Ciro Gomes, né? e naqueles colégios eleitorais que mostraram um, um cenário um pouquinho mais acirrado. Então, de fato, existe essa conta, né? eu já vi várias contas em perfis oficiais, né? há ah, 250 mil, 300, 350 mil votos por dia, né? uhum. considerando que já passou aí uma semana né, de, de eleição, então acho que o desafio é fundamental. Eu, eu veria alguns colégios eleitorais importantes. Minas Gerais, né, que sempre tem aquela baliza, baliza importante, principalmente por ser esse pêndulo, Minas Gerais reproduziu o resultado nacional, Lula com um pouco mais de 48%, Bolsonaro com um pouco mais de 43%. Né? Ah, São Paulo, que aí foi um número realmente que nos chamou bastante atenção, né, principalmente com a questão da força do PT mais na capital e a força do antipetismo e do bolsonarismo no interior. Né? Então, esse é um ponto importante. Lula, por exemplo, fez uma ação em Campinas, em né, Campinas que é um interior com cara de capital, tamanha né, a, 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 a dimensão e a representatividade do município. Da mesma forma que, por exemplo, Bolsonaro procurou fazer esse movimento com é, pessoas importantes desses três estados, são quatro estados na região sudeste, mas os três maiores colégios eleitorais do país, inclusive São Paulo, com o Rodrigo Garcia, candidato derrotado, que declarou apoio incondicional a Bolsonaro. Não acredito que isso vai ter um impacto muito grande, mas não deixa de ser uma aliança importante. Né? Aí, Tarcísio, obviamente, já está com Bolsonaro. Ah, o Rio de Janeiro, eleição em primeiro turno, também um número é, das urnas muito diferente do que a gente imaginava, mas também o Rio de Janeiro traz, em geral, essas surpresas. E Minas Gerais, com o governador reeleito, é, Romeu Zema. Então, esses movimentos são importantes. Mas, a guisa de apoios simbólicos eu penso que Lula conseguiu é, é, reforçar ainda mais essa questão, em especial com o um apoio mais declarado, mais decisivo de Simone Tebet. Né? O trabalho de Bolsonaro é muito grande, o trabalho da campanha é para tentar reverter essa diferença. Assim como Adriano e Maurício, eu acredito que é, é, a gente tem um balizador muito mais claro agora que são as urnas no primeiro turno e essa decisão, né, e essa posição do eleitor 92, 94% dos eleitores já estão é, decididos, mas de fato há sim uma margem de recuperação. Né? Eu ia falar do Nordeste, né, mas uhum. eu acredito que no Nordeste, inclusive, a, a chance é de Lula, Lula até aumentar essa distância. Né? O, o professor Adriano falou sobre o aspecto decisivo do debate não foi um debate, né? Mas a fala de Bolsonaro sobre os nordestinos, eu acho que só reforçou ainda mais a campanha de Lula.
0: E a situação aí no Norte, professor Rodolfo Marcos, para a gente fechar, porque a gente sabe que Lula também venceu majoritariamente no Norte, perdeu acho que em dois ou três estados, né, os menores colégios eleitorais inclusive da, da região, mas agora as pesquisas já apontam que Bolsonaro recuperou terreno aí no Norte do país e a gente sabe muito bem que há muita polêmica em relação ao governo Bolsonaro nas questões ambientais, principalmente em relação ao Norte do país, a Amazônia e,
3: e, e tal, professor Rodolfo Marcos. Exatamente, a região norte é a quarta do país em colégio eleitoral, não é um, um eleitorado grande, mas é um eleitorado que tem importância pela repercussão. Lula venceu é, no Pará, em Tocantins, algo que já havia acontecido com o PT em 2018, no Amapá, aqui no território federal, e no Amazonas. O Amazonas foi uma relativa surpresa, mas uma surpresa explicável, principalmente pela questão da pandemia, né? é, e na questão também do voto retrospectivo, né? o interior do Amazonas Vota com Lula muito ligado ainda naquelas conquistas do governo do petista. Enquanto que Manaus, a despeito de ter sido epicentro da pandemia do Brasil, é, votou majoritariamente com Bolsonaro. E o Bolsonaro venceu em três estados, é, como você falou, menores, mas também com a sua importância. Dois redes territórios federais, Rondônia e Roraima, e o estado do Acre, né, que tem toda aquela questão também da Bolívia, na né, da fronteira com a Bolívia e Bolsonaro fala muito sobre essa questão, falou sempre, né, desde da campanha de 2018. Há um movimento sim, Bolsonaro esteve presente, é, é, Wagner, no sábado aqui em Belém. Na verdade ele chegou na sexta noite, participou de um evento empresarial, né, aqui em Belém esteve na programação do Ciro Fluvial, nesse né, final de semana. Né, foi a programação do Ciro de Nazaré segundo final de semana de outubro a maior oferta católica do Brasil, uma das maiores do mundo, ele esteve presente no Ciro Fluvial, houve toda uma polêmica sobre o uso político em relação a isso mas ele marcou presença e foi saudado por apoiadores, ao mesmo tempo também que foi rechaçado por muitos opositores, aqui no Pará que é o principal colégio eleitoral Lula venceu por 52 a 40 Bolsonaro tenta diminuir essa margem, mas eu acredito que o Norte majoritariamente né? ainda vai dar uma pequena diferença a favor de Lula no segundo turno. O professor Adriano se inscreveu ali, Wagner.
0: Pois é, professor Adriano, rapidinho para a gente fechar esse bloco, por favor.
1: Uma observação, é, Wagner, Minas Gerais e a região norte serão decisivos para ambas as candidaturas. Se o Bolsonaro conseguir diminuir mais e estreitar a vantagem, a vantagem do Lula em Minas Gerais, isso é bom para o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, se Lula tiver o Nordeste e mais o Norte e mantiver a vantagem no, em Minas Gerais, certamente ele tem tudo para vencer a eleição.
0: Vamos dedicar esses poucos minutos agora à eleição em Pernambuco. Infelizmente, vamos ter que dedicar pouco tempo porque não temos ainda dados de pesquisa em Pernambuco. O é que está acontecendo, professor Maurício Garcia?
2: A gente tem programado a divulgação de duas pesquisas amanhã. Né? Uhum. Uma da Real Time e uma outra do IPEC. Então, a gente vai amanhã ter esse primeiro balizador de como está a disputa aí entre Marília e Raquel eh, nesse segundo turno, eh, para que a gente possa ter uma noção de como está a movimentação das preferências de voto aqui em Pernambuco.
0: O senhor tem noção de alguma, alguma tendência? Pode apostar alguma coisa, Não, é professor Maurício? Nenhuma, ah, nenhuma. Né?
2: A gente está, tá, de fato, aguardando esse resultado para ver tem muito fiz que me diz que muita muita boataria claro e cada um cada lado dizendo que a sua candidata está à frente a única certeza que a gente tem é que vai ter uma candidata à frente seja ela quem for mas a gente tem 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 definições ainda de como será e temos que aguardar
0: professor Adriano Oliveira o que é que a gente pode trazer de dados para a eleição em Pernambuco lembrando que tivemos né o povo pernambucano sabe muito bem, foi muito uh, divulgado no dia da eleição, a tragédia que se abateu sobre a família da candidata Raquel Lira. Aquilo que a ciência política aponta como um cisne negro, ou não, professor Adriano?
1: Wagner, de fato, o falecimento do esposo de Raquel Lira é um cisne negro, é um fato que pode, sim, é, emocionar os eleitores e daí lhe trazer uma possibilidade de vitória. E aquilo que podemos ter, que no primeiro turno pode ter o fato condicionado uma movimentação do eleitor para com Raquel Lira. Lembrando que em 2014 nós tivemos o falecimento do governador Eduardo Campos e como eu mostrei num artigo científico, o impacto da morte do governador Eduardo Campos teve um impacto pró-Paulo Câmara. Entretanto, duas observações. A primeira delas é a seguinte. Nós tivemos a nacionalização no primeiro turno, essa nacionalização em estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro foi enfraquecida em virtude da, da boa avaliação do Zema e do Cláudio Clássico, ou seja, eles foram reeleitos, lembrando que o Zema foi um candidato nem com um, nem com outro. Já na Bahia, o ACM sofreu por ser um candidato nem um com outro. A minha dúvida é, Marília Reis ela já tem um posicionamento claro, estratégico. Ela traz a nacionalização para Pernambuco e assim seguirá. Até o instante, Raquel Lira não se posicionou em relação à eleição presidencial. Daí a minha pergunta, como ela lidará com isso? Primeira pergunta. Segunda pergunta, será que a estratégia de não posicionamento interferirá ou não na escolha do eleitor? Eu, por enquanto, não sei resposta.
0: Uhum. Professor Rodolfo Marques, nesse aspecto, Uh, é possível identificar ou apontar que há de fato nessa eleição a presença de uma nacionalização ou não, ou o eleitor estaria descolado dessa nacionalização? Faça essa colocação até porque aqui em Pernambuco, por exemplo, o candidato Lula teve 65% dos votos válidos no primeiro turno. Os dois candidatos que se agarraram com o presidente Lula tiveram Marília Raiz 23% e Danilo Cabral 18%. Somando os dois, são 41%. Tem um gap, de 20, um gap de 24 pontos percentuais, professor Rodolfo Marques. Há essa associação e levando em consideração outros estados também. Em Minas Gerais, nós tivemos o candidato Romeu Zema a ser eleito no primeiro turno, mas o mais votado lá foi Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são alguns exemplos, professor Rodolfo Marques.
3: É, o discurso da nacionalização realmente foi muito evidente, né? mas você vai ver a realidade em cada estado. Aqui no Pará, Elder Barbalho se reelegeu, ele apoiou o Lula, né? subiram junto ao Palanque, embora Elder seja do MDB e houvesse uma candidata própria, a Simone Tebet, que também esteve aqui é, no início do mês de setembro né? um pouco mais de um mês mas é, o Elder por exemplo, teve quase 71% dos votos válidos, foi o governador, né, o candidato mais votado proporcionalmente no, no Brasil. Lula teve 52%, então você tem um gap aí de 18%. Já a Zequinha Marinho, que se abraçou a campanha de Bolsonaro, né, também subiram junto ao palanque, teve, até achei que foi uma votação é, acima do que se imaginava, ele teve 27% dos votos válidos, claro, também as candidaturas outras é, é, eram muito pequenas, né, que com pouca relevância, mas Bolsonaro, por exemplo, teve, 14, teve 40%. No caso de Pernambuco, né, que a gente acompanhou bastante aí durante esse, esse período, né, nós tínhamos uma pulverização né, outras candidaturas importantes. Por exemplo, você falou da Indo Cabral, Bolsonaro tinha a candidatura de Anderson, existia também a candidatura de Miguel Coelho. Então, de fato, é muito dessa peculiaridade regional. Né? A Bahia, a Bahia sim, a Bahia teve uma influência muito grande. Ainda assim, Lula teve índice de 67, uhum. 68%, 70%. e Jerônimo que teve. Oi? Lula
0: chegou a 70%, 69,8%.
3: Por... É, acho que foi o, o, o Estado, proporcionalmente, que mais votou em Lula foi a Bahia. Isso. Né? Que deu a, a ele a maior vantagem acho, superior, numericamente, hum. a 3 milhões de votos, salvo engano. E Jerônimo deu aquela corrida no final, mas ainda vai um segundo turno com a CM. Teve ali 49%, né? O Jerônimo que era até então um desconhecido, mas quando foi associado à figura do Lula, né, de fato ele teve esse crescimento mesmo com uma liderança local muito importante como a de ACM Neto. Então, uhum. essas variáveis elas interferem é, em maior ou menor escala, mas eu vejo que o cenário regional ele prevalece sobre o cenário nacional. Acabam sendo eleições que correm caminhos muito distintos.
0: Professores, muito obrigado por mais esse encontro. E teremos outros ainda, possivelmente, né, daqui até o dia 30, porque os números estão chegando e a gente precisa analisar e trazer o detalhamento desses números para o nosso ouvinte. Rodolfo Marques, Maurício Garcia, Adriano Oliveira. Tchau, tchau. Vamos correndo o que vem aí, o Guia Eleitoral.